0: WELCOME TO PLANET CULTURAL BUNKANO WOKUSI 始まりましたプラネットクルチュレル文化の惑星パーソナリティのミントです今回はトミーフェブラリートミーヘブンリーの川瀬智子さんをテーマにお送りします前回のジャミロクワイのエピソードでちらっと話したと思うんですけれどもブリリアントグリーンの川瀬智子さんがトミー・フェブラリーとトミー・ヘブンリーというソロユニットとして活躍をされているという話をしたと思うんですがその後に久しぶりに MV をミュージックビデオを見てあやっぱり好きだなと思ったのでいいなと思ったので今回のテーマにしました。川瀬智子さんは二十歳の頃にバンドのボーカルとしてこうライブで歌っていたところを松井さんと奥田さんという方がそのバンドを結成しようと思ってボーカリストを探していたんですね。そしてて、川瀬智子さんのステージを見てで川瀬智子さんの声に惹かれてスカウトしたんですけれどもそしてザ・ブリリアント・グリーンというのを結成するんですねでボーカルとしてそのボーカルとしてデビューするんですけれども私は「t h e ィ e a r w i l l b e l o v e e という「愛のある場所」という曲があるんですけれどもこの曲がすごい好きなんですよねで一旦そのブリリアント・グリーンが活動をちょっと休止してしまうんですね。で、また再開したりとかするんですけれども、その間にそのソロユニットとしてソロプロジェクトとしてトミーフェブラリーというのがあの。出るんですね。それが川瀬智子さんのソロユニットなんですけれども。ざっくりとご紹介すると本当にこんな感じなんですが。多分。ウィキペディアとか見ると相当詳しく載ってるんですけれどもでもこの世界観は見て聞いてもらいたいので本当にそうするとすごいっていうのが分かっていただけると思うんですよねでトミーフェブラリートミーヘブリーに関しては曲を聴くだけじゃなくてミュージックビデオ本当にあのジャミロクワイと同じようにミュージックビデオも絶対に見てほしいなって思いますトミー・フェブラリーとトミー・ヘブンリーってそのキャラクター設定とかあるんですよねでベースとなるカラーっていうか色調っていうんですかねその使い分けがとってもその完璧で,ですごく大好きなんですよねでそのトミー・フェブラリーとトミー・ヘブンリーの2つの人格を川瀬智子さん自身がプロデュースしているっていう設定なんですけれどもそのフェブラリーとヘブンリーは自分たちが同じ川瀬智子っていう人物だとは気づいていないっていう設定なんです。でトミー・フェブラリーはブライトサイドの人格なんですね。こう明るいい性格というかポップなで、川瀬智子さん自身のこう自己矛盾だったりこう投げやりで適当な感じとかそういうのを表現した別人格っていう風な設定なんですけれども性格は完璧主義者なんだけれどもくじけやすくて思い込みも激しかったりで、作家志望でアルコールが大好きな中毒者っていう面も持っているんですね。でその先ほど、あのー、2人はこう川瀬智子っていう人物とは気づいていないっていうふうに言ったんですけれどもそのフェブラリーはヘブンディーの方ですねその存在を最初は知らないんですけれどもいつの日からかちょっと分かってくるんですね存在を。でフェブラリーから見てそのトミーヘブンリーですねヘブンリーは自分をこう狂わせる悪魔として見ているんですけれどもちょっと双子の妹のような存在だと自由でいいなっていう自由の象徴として見ていたりするんですね。でトミー・ヘブンリーの方はその悪い人格ダークサイドなんですけれどもそういう設定なんです。で、トミーフェブラリーとしていた時のこうストレスとか嫉妬心とか負の感情とかを具現化したのがトミーーヘブンリーなんですねでその人格がフェブラリーから精神分裂したでそれが誕生したのがハロウィンの日なので誕生日がそのハロウィンの10月31日ってなってるんです。でトミー・フェブラリーの寝ている間とか酔っ払った間にこう覚醒してでヘブンリーになってで好き勝手に活動しちゃうんですけれどもでフェブラリーはそれを知らないのでこう自分のフェブラリーという人格になった時に怪我していたりとか物が壊れてたりしてでちょっと困るんですね。でフェブラリーとヘブンリーは仲良くしたいんですけれどもこうお互い意地悪してしまったり怒らせてしまったりっていう対立関係にあるんですけれどもなんかその2つのキャラクターがその適当なことをこういい物事を丸く収めようとするところが気に入らないヘブンリーとこうすごくみんなに好かれる明るい人物でいたいいたっててうフェブラリーがいてでアルバムの「トミー・アイス・クリーム・ヘブン・フォーエバー」っていうのがあるんですけれどもそのアルバムの中では実際にヘブンリーの方がフェブラリーを消そうとするストーリーが入っていたりとかあとその両方のキャラクターが共演していたりするのもあってでそれはリリ,リー・ポップ・キャンディーキャンディーバッドガールかっていうあのミュージックビデオですね。でそれはその2人が争っていたりとかあと「アイ・ラブ・クリスマス」っていうミュージックビデオでは2人仲良くサンタと戯れていたりとかでその徹底しているキャラクター設定っていうんですかねそれがもう大好きなんですよね。陰と陽っていうんですかねポジティブとネガティブこう黒と白っていう分かりやすく表現しているけれど本当にここまで完璧なキャラクターとその世界を作り出す一人一人そのヘブンリーとフェブラリーですね2つの世界を作り出すってもう芸術だなと思ってで人の心っていうか人の闇の部分っていうんですかね特にいいなところって女性に多いじゃないですかね。で、それってこう、第三者的に見てしまうと、本当に笑ってしまうくらいいいんだったり。あと自己肯定感とか、ご承認要求がすごい強い塊だったりするじゃないですかね。そんなに病んでるのみたいな。それ大丈夫じゃないよねっていう人とかで、そういう人とかって、こう、男性性、女性性っていうのがあるから。なんかカウンセリング行ってみましょうとかしてみましょうってなんかもう全部こじつけてる世界に入り込んでいってしまうっていう人結構多いんですよね。で、まあ、見てる分には痛々しくて面白いんですけれどももう心がこう病んで浮き沈みの激しい感じっていうんですかね現実には多分こう誰にでも鬱っぽい感じとかあると思うんですよね。でそれをそういう人たちって鬱とかそのにう着地させてこう「私って病んでるのよ」っていうふうに演出してしまうんですけれどもまあ本当にそういう人もいるかもしれないんですけど大体そういう何パーセントかは自己演出なんだろうなって意外とそういう人ってこう可愛かっったたりり綺麗だったりするんですよねでもこう椎リンゴさんよりでもないっていうか。であこの人ただのメンヘルなんだなっていう感じに終わっちゃうんですけどそういったカテゴリーの方たちもこうポップにこうトミー・フェブラリーとトミー・ヘブンリーっていうキャラクター設定でこうまとめているというかこう日本独特の可愛いっていうんですかねこの前も前回も可愛いって本当に無敵だなって言ったんですけど本当に可愛いよこれでもかっていうくらいに詰め込んで。でこれが私よっていうトミー・フェブラリーとトミー・ヘブンリーとあと川瀬智子さんの感じですねもう大好きですねなんかトーク番組とかのを見ていてもそうだったんですけどもう好きな人には分かるぐらいのひいきをするみたいに言っていてなんか私はそういううの大好きなんですよねそういった世界観というかこうドストライクな感じっていうんですかねもかわいいで心をわしづかみにするというセンス本当に最高だよってなりますよね。とトミーヘブンとは音の世界も完成されていて曲調っていうんですかね音の様式にもすすごくこだわっているんですよね音楽が好きなあの友達はキャラクター設定もそうだけど曲の作りが完璧だって言っていてでこの「トミー談義」から始まって洋楽の話とかになったりして2時間くらい話したりすることとかありますね。トミーフェブラリーは1980年代のサウンドをこうそう彷彿させるちょっとユーロビートな曲を展開しているんですけれどもその音の音楽を曲を作るにあたりシンセサイザーとかそういったプログラミングしてその電子楽器を多く使っているんですけれども。こうデジタル音まではいかないけど、アナログシンセサイザーのこうちょっとヴィンテージっていう感じのヴィンテージサウンドをこうモチーフにしてそれをパッキングした音になってるんですね。でそこにあのエレクトロニックっていうんですかねそのダンスとかちょっとディスコ調みたいなのをこう入れているっていう。でたまにそうこう小,指小指ですね小指を立ててマイクを持つことがあるんです。で「Love is f o r ー v とか「マジックイン・ユア・アイズのミュージックビデオでも小指を立ててるんですけれども「マジックイン・ユア・アイズのその MV にはサンリオのキキダラと共演していたりちょっと MV の外してる感じっていうんですかね80年代を微妙に取り入れてるけど決してスタイリッシュでではなななくて、おしゃれな感じなんですよね。あくまでもおしゃれな感じでで微妙なそこがさじ加減なんですけれどもあそうだねそうそうあのあれですね曲の「キスワン・モア・タイム」っていうあの曲があるんですけどその MV とかだと見たら分かっていただけるかもしれないんですね。もう音が完璧なのでこうなんかダンスもちょっとこう80年代っぽい感じのダンスでで本当に外してもこうダサくならないっていう本当に音が完璧だからなのかなと思いますね。トミー・フェブラリーはもし口パクが許されるのであればこうすごいパフォーマンスを約束しますっていうふうに。ているるのがそれを見ると本当にわかりますね。でトミー・フェブラリーはメガネをかけているんですけれども撮影の時のこう光の反射とかも考えてこう伊達てガネにしてるんですけどこのメガネを選ぶ時にそのメガネショップをいろいろ歩き回ってでイメージ通りのメガネを探したそうなんですけれども。でトミー・フェブラリーの曲は資生堂とかあと山の美容専門学校とかあとモード学園ですねあと雑誌の「ノンノとか「スイート」とかの CM ソングなんですけれどもあとは「あのノイタミナっていうあのアニメの深夜枠のアニメフジテレビだったと思うんですけどその系列のアニメで「パラダイスキス」ってあのオープニングテーマとか。ファッションとかに関するキラキラした感じのそのテーマ曲になることが多いんですねで、パラダイスキスはもう矢沢愛さんの漫画ででそこから派生してアニメになったり映画化されたりしてパラキス現象というのもあったんですよねあのセリフでどんな成功者も最初はみんな身の程知らずだったと思うわと美しい装いは人に勇気や自信を与えるわ私はそう信じて続けてきたあなたに魔法がかかったかしらとかあの漫画のセリフの画像を LINE で送り合って恋愛を楽しんだりとかありましたねなんか懐かしいですねそういうのが流行ったりしてでトミー・ヘブンティの方はダークなやっぱりイメージで。シンセサイザーとかそのポップな感じはほとんど使用しないサウンドなんですね。で最初活動を始めた最初の時はオルタナティブロックとかああいうグランジ系をメインで曲が多かったんですけれどもそのうちにこうゴシックメタルとかハードロック寄りになっていったりするんですね。でその何て言うんですかねこう活動を続けるにあたってそのやりたい方向に進んでいくっていうのもなんとなくトミー・ヘブンリーっぽくてかっこいいなと思うんですけれどもでそのアルバムの「アイム・ゴナ・スクリーム」っていうアルバムがあるんですけどで、そこからその MV とか PV の監督とか編集をトミー自身が手掛けるようになっていくんですねでトミーは映画とかそういう作曲にも挑戦してみたいって思っていいるみたいで「でヘブンリー」の方の曲としては前のエピソードで「あの世界の終わり」という名の雑貨店を紹介したんですけれどもその作家の竹本野原さんの小説で「下妻物語」というのがあってそれが映画化になっているんですね。えっと、深田京子ささんんとか土安奈さんあと阿部サダヲさんとか小池栄子さんが見ててすっごい面白いんですけれどもでその映画の主題歌になっていたりして「HeymyFriend」と hey いう曲なんですけれどもとてもいい曲なんですよねでカラオケでよく歌ったりもするんですけれどもでその他「えっとプレイという曲がアニメ「銀玉」のオープニングとかあと「モノクロームレインボー」というのがあってそれは「バックマンとか。原作の世界観が映像になった時のでそこに曲を音楽で表現する感じとして使われてることが多いですねなんか本当にトミー・フェブラリーとヘブンで行ってそれこそ今でいう「イエベとか「ブルベとか「遠離とかありますけどそれを90年代からやっているってすごいなと思いますね。でトミー・フェブラリーこと川瀬智子さんは4849まあ年齢はいっかって思わせてくれるんですよね前に話したソフィア・コップラと同じで永遠のマドマーゼルっていうんですかね素敵な方々を見てるとああ年を取るのが楽しくなるなって思ってきますあそうかそうですよねあのソフィアコップラの,あのアパレルブランドのミルクフェドとそのトミー・ヘブラリートミー・ヘブンディーの,そのグッズとしてこうコラボしていたりするんですね T シャツとかも出てたりとかでやっぱりそういうガ,ガーリーカルチャーとしてはこう欠かせない人物だと思いますねでそのトミー・フェブラリーのこう表記なんですけれどもあの6がついてるんですよねでその「6」は誕生日が2月6日生まれなんですで2月の「フェブラリー」と「6日の「6」を足してそういう表記にしているんですけどでちなみにこうあのそこの「6」のところは読んでも読まなくてもどちらでも構わないっていうふうになっているみたいです。で現在は露出が少なかったりするんですけれど2012年10年ぐらい前かに、あのー、トミー名義でこう読者モデルの子をプロデュースしていたりとかあと作詞提供などもしていてこう露出がだんだん少なかったりもするんですけれども LINE ラ,ライブでこう日付が決まってたりとかそのライブやりますとか。決まって言ってもなあ。みたいな感じでこう。ライブラインライブで話していたりするので。なんか川瀬智子さんの時間軸でこう世界観を作り続けていってほしいなと思いますね。なんか早く出してとかじゃなくて、それを心待ちにして。その mv 今までの mv を見たりとか、トミーワールド堪能したいなって思いますね。でちなみに川瀬智子さんは高校生の頃にあの京都市内のセレクトショップでアルバイトをしていたそうなんですね。でその「トミー・フェブラリー・ヘブンリー」のミュージックビデオの衣装は全てそのご自身でトミーさん自身で買い物に行かれて選んでいるっていうそうなのでそのファッションセンスとか小物使いとか。そういったことは高校時代からこう培って生かされているんだなって思います。パチパチ振ってますけど、これ暖炉なので。あのすいません。パチパチ言ってます。後ろで。あ、そうですね。そうなんですよ。その高校時代からこうファッションセンスを培ってきて生かされているので。こう、今の中学生だったり、高校生だったり、大学生こう。若い世代の子にも。ぜひミュージックビデオとか曲も見て聴いてほしいなって思いますね。なんか今回は喋ると本当に大好きな世界観なので長くなってしまいますが、前に話した前のエピソードでも話したあのティムウォーカーの世界観のそのワンダーランドって言うんですかね。そういった感じの同じ雰囲気なんですよねミュージックビデオを見るとなので私の好きな世界観が好きなのでご了承してしまうのかもしれないんですけれども是非見ていただけたらなと思います皆さんのお気に入りやおすすめがありましたら教えてくださいメッセージお待ちしておりますそれではまたお会いしましょう。